0: qui accompagnent les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes Point de vue, les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisans d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et désormais, vous pouvez acheter notre livre Profession artisan d'art en librairie. Pascal Houdet, tourneur d'art sur bois, lauréat 2023 de la catégorie talent d'exception du prix de l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt, revient sur son parcours d'ancien ingénieur, converti après une période de presque 10 ans où il a cumulé activités d'artisan d'art et d'ingénieur en entreprise. Il nous livre 20 ans d'expérience, de succès, mais aussi d'échecs dont il a tiré des enseignements, de moments où il s'est laissé emballer par l'enthousiasme d'une rencontre et d'autres où il a imposé un contrat, un devis, des heures facturées. Écoutez l'histoire de celui qui a persévéré toute sa vie, qui après 8 candidatures au prix de l'intelligence de la main, 5 fois en étant finaliste, a été lauréat. Des techniques de méditation à celles de négociation, tout est bon à prendre cette interview a été réalisée au campus Versailles lors du parcours « Devenir artisan » que nous avons créé ensemble pour éclairer les personnes qui envisagent de prendre la voie de l'artisanat et des métiers d'art. Donc si on rentre dans le vif du sujet, euh, Pascal, tu as après 10 ans, après des études scientifiques, tu as créé ta société. Donc pourquoi tu as fait ce choix
1: Alors en fait, c'est un choix qui est venu naturellement. C'est-à-dire que j'ai une formation initiale d'ingénieur, je suis centralien. Euh, j'ai commencé à bosser en 96 et dans l'entreprise où je bossais, on avait accès à une MJC, euh, un atelier bois collectif. Donc j'ai appris à me servir des machines à bois, mais c'était purement un, un loisir. D'abord pour faire de la menuiserie, j'ai vaguement découvert, j'ai plutôt massacré un tour à bois.
0: Et c'était quoi ton entreprise
1: C'était Hewlett Packard. Je concevais des cartes mères d'ordinateur.
0: Et donc et ma spécialité
1: d'ingénieur, c'est l'électronique. Donc vraiment rien, rien, rien à voir avec le bois. J'ai pas d'ancêtre qui travaillait le bois, si ce n'est un grand père qui, qui il bricolait un peu dans une soupente du contreplaqué mais il y, y avait y quand même un chose, tour
0: mais... à bois pour fabriquer ces
1: Dans dans la, dans le la... non non de... c'était vraiment euh, un partenariat avec une MJC euh, associative euh, à Grenoble et avec un atelier collectif avec un, un maître d'atelier qui nous apprenait à nous servir des machines sauf le tour à bois et puis euh, un des premiers projets euh, sur lesquels j'ai j'ai appris, c'était un cadre, euh, voilà, comme on fait en menuiserie, euh, c'était un, un porte-manteau, donc il y avait un cadre avec un miroir et je voulais faire quatre patères pour un porte-manteau. Donc le cadre, ça, on, je savais faire avec les machines qu'on m'avait apprises. Et puis les patères, pas du tout. Le maître d'atelier, ça n'a absolument pas servir du tour. C'était une machine qui dormait dans un coin. Il y avait une ou deux personnes qui s'en approchaient de temps en temps, mais pas plus. Donc j'ai vaguement essayé de gratouiller, massacrer quatre patères. Bon, c'était vraiment pas génial. Rétrospectivement, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Mais j'ai trouvé le, le truc intéressant. Et puis, euh, l'approche collective c'est bien. Enfin, l'atelier collectif, c'est bien. Mais euh, à un moment donné, c'est compliqué de, de se trouver dans un atelier où il y a plein de gens qui interviennent. Puis des gens vont enlever les sécurités parce que tu comprends, ce pas pratique. Puis attends, je vais ré régler ça parce que par rapport à mon projet, machin. Donc à un moment donné, j'ai acheté mes pro ma propre combine à bois. Et puis c'est un moment où j'ai acheté aussi une maison à rénover. Donc ça tombait bien.
0: Mais à ce moment-là, t'étais toujours chez Hewlett Packard. J'étais toujours chez Hewlett Packard. T'imaginais que ça pouvait être ton métier ou tu... C'était
1: purement un loisir. Je fabriquais les meubles de cuisine. Je fabriquais les portes pour la maison. C'était vraiment un loisir euh, utilitaire, entre guillemets, mais pas du tout rémunérateur. C'était vraiment pas le but et j'envisageais pas ça. En 2002, chez HP, il y a eu un plan social. Je suis parti dans une autre boîte qui faisait des stimulateurs cardiaques. je me suis mis à concevoir des pacemakers et des défibrillateurs implantables. Donc, encore absolument rien à voir. Gros changement culturel d'ailleurs entre une entreprise qui faisait de la production euh, très grand volume, euh, des, des machines on sortait à 150 000 par mois, puis des fibrillateurs on en vendait 15 par mois. Et puis j'ai continué à travailler dans mon atelier. Puis en 2001, j'avais commencé à me former de manière un peu plus formelle au tournage par des petits stages. J'avais des stages d'initiation de deux jours, et puis après deux jours de perfectionnement, puis des, des petits stages chez des tourneurs un peu connus pour apprendre des techniques particulières. Mais c'était vraiment toujours une activité de loisir. Et en 2004, dans, dans une espèce de, de, de recherche esthétique sur les bois, d'essayer de, de, de travailler sur l'usure des bois, j'aimais bien les bois qui étaient très usés, qui avaient un fort caractère. À l'époque, j'avais rentré beaucoup de châtaigniers, qui est un bois très fibreux. Et donc je travaillais beaucoup avec le châtaignier. Puis, euh, fin 2003, j'ai découvert le principe du sablage. Je suis allé en vacances en Nouvelle-Zélande, j'ai passé deux jours chez un tourneur, puis il m'a montré plein de trucs, dont le sablage. Donc comme les gens qui les capent des façades. Et puis je suis rentré chez moi, je me suis dit, ah mais c'est génial, j'ai commencé à sabler des morceaux de bois, et puis un jour, donc 2004, je m'en souviens, parce que c'est l'année où ma fille est née, en sablant une pièce que j'avais tournée un peu trop fine, je suis passé à travers. Donc là, c'était toujours dans une pratique purement amateur. Et puis j'ai commencé à montrer cette, ce que j'avais fait, et à l'époque, Facebook n'existait pas, enfin les réseaux sociaux n'existaient pas tels qu'aujourd'hui, mais il y avait un groupe de tourneur sur, euh, sur le net, euh, majoritairement américain, où les gens montraient ce qu'ils faisaient, et puis échangeaient, et puis il y avait des critiques, et puis ça, il y avait des super tourneurs super connus et qui montraient leurs trucs. Comment,
0: tu étais tombé sur ce, cette plateforme? La
1: navigation Internet, ouais. quelqu'un un jour qui dit, tiens, tu, tu ouais. fréquentes un forum, puis dit, ah, bah, tiens, je t'invite sur ce, cet espèce de truc, et ouais. voilà. 2004, coup, la chance, enfin, la tarte atteint, la sérendipité, on appelle ça comme on veut, euh, l'accident, quoi, qui fait que je sable mon bout de bois, je passe à travers, je détache trois fibres. Là, c'est intéressant. Je fais volontairement une pièce euh, toute fine, et enfin donc avec ce truc. -là. Et ouais. puis je commence à la montrer euh, dans euh, dans une expo de la sauce des tourneurs euh, françaises qui s'appelle l'Aftab, dont j'ai été plusieurs années après euh, président pendant huit ans. Et puis au moment de de, de cette expo, à l'entrée, il fallait donner une valeur d'assurance euh, au cas où. Et la personne qui prenait qui prenait l'inscription des pièces, c'était une galeriste, une ex-galeriste. Puis elle me dit, ouais, ça, ça vaut au moins 100 euros. Bon, oh, vraiment. Donc ça m'a un petit peu titillé. Et puis, je suis allé euh, aux États-Unis participer à un congrès de tournage. Et là, il y a une galerie américaine. Donc, avec ce travail de dentelle qui commençait à être un petit peu plus abouti, même si j'étais encore très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et puis, une galerie qui était un peu une référence dans ce monde-là euh, m'approche. me dit, voilà, on est la galerie Delmano, Je ne sais pas si vous connaissez. Genre, tout le monde bavait quand on entendait ce monde-là. Je dis, mmh. oui, oui, un petit peu quand même. Le travail nous intéresse. Est-ce que, euh, que vous pourriez nous confier quelques pièces Donc, je dis OK. Donc bah, ça commence à avoir des opportunités de vente, donc à ce moment-là, en novembre 2005, je prends un statut pour faire les choses proprement, pour être dans la légalité. Et puis j'ai commencé, j'ai continué, donc j'ai toujours mon job de, de, de designer, de, de défibrillateur. Et puis à partir de en 2000, 2010, je crois, je participe à une expo chez Atelier d'art de France, au Viaduc des Arts, dans un lieu qui n'existe plus. Donc c'était une expo collective des tourneurs. Euh, où on présentait un peu le savoir-faire du tournage en France, euh, donc au viaduc. Puis à la fin de, c'est en fait c'est toute une toute cette histoire, c'est juste une histoire de hasard. Il y a il y a vraiment
0: au mais départ il n'y a rien de réfléchi. Un, mais un peu. Enfin, t'as quand même été président de cette association Alors, de j'ai Ouais,
1: j'étais président à partir de 2012, je crois. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est arrivé après. D'accord. Mais donc, voilà, 2010, expo au Viaduc des Arts. Euh, par le plus grand des hasards, conseil d'administration de l'époque d'AAF euh, sort d'une réunion de sélection pour un salon fait le vernissage de cette expo, débarque en disant voilà oh le jury a été euh, super méchant, ils ont recalé plein de monde, il nous reste encore quelques places, ils font leur petit tour dans la salle, puis on est deux ou trois tourneurs et qui disent ah mais tiens ton boulot ça pourrait être super pour ce salon, est-ce que ça t'intéresse wow.
0: Pour ce salon et quel était le ça, salon Ça
1: s'appelait hors série, c'était à l'espace commune, ça a été un carton monumental, on s'est tous vautrés d'une force, ça, ça a traumatisé tous ceux qui ont participé, moi c'était mon premier salon.
0: Pourquoi traumatisé
1: Parce que personne n'a vendu. Moi, j'ai vendu, j'ai fait 2000 balles, je pense, que j'étais celui qui avait fait le plus beau chiffre d'affaires quasiment. Pour l'instant, d'un mille balles, euh, voilà, économiquement, ça le faisait pas, mais plein de gens avaient fait zéro et des gens super connus avaient fait zéro, enfin, bon, voilà, c'était un échec complet, il y a plein de choses qui allaient pas, mais moi, c'était mon premier pas dans ce monde-là. Et puis, de petites choses en petites choses, sur ce salon-là, il y a une galerie qui, qui démarrait, qui vient me, qui ces Maison Parisienne, qui commençait vraiment tout, à l'époque. Qui me repère, qui me dit, voilà, on commence ici, est-ce que ça vous intéresse Et puis, de petit à petit...
0: Donc ça, cette galerie-là était venue à l'occasion de ce salon-là
1: Tout à fait, voilà, faire un repérage. Donc oui, c'est okay. des chances, mais il se trouve qu'il fallait être au, au bon moment, au bon endroit.
0: Mais c'était pas perdu, c'est pas parce que tu vends pas que oui, oui. Euh, tu fais pas de voilà.
1: rencontre Oui, enfin, un salon, de toute façon, il y a ce qui se passe pendant le salon, puis il y a ce qui se passe après... après. Il y a ce qui, ce qui se passe après qu'on identifie, puis il y a ce qui se passe très, très après qu'on n'identifie pas du tout. Ouais. Des fois, on a un mail qui sort de « on ne sait pas où ». Et les gens disent « ah oui, je vous ai vu à Révélation il y a 3, 5 ans, je ne sais plus ». Donc effectivement, des fois, on, a, on est démoralisé en sortant d'un salon, mais finalement, euh, il des années mais... après, il peut, il peut se passer des choses. Et puis, donc, j'ai commencé à faire des salons de manière de plus en plus intense. En 2004, donc je, petit retour en arrière, quand ma fille est née, bah, du coup, je passais un peu moins de temps dans l'atelier à bosser pour moi. Donc, j'ai décidé de passer à temps partiel. Donc j'ai dit le mercredi, je suis dans l'atelier, je, je, je consacre un, donc un jour d'atelier pour continuer à développer ma pratique. J'avais négocié ça avec mon chef de l'époque. Ça me permettait de dire voilà, le mercredi, je suis à la maison, mais je suis dans l'atelier, je, je, il y a un jour par semaine qui est réservé pour ça. Puis les choses ont commencé à se développer, les expos, les demandes, ça devenait un peu compliqué. Donc à un moment donné, alors je ne me souviens plus exactement quand, mais j'ai peut-être vers 2010, peut-être un peu avant... Quand, quand j'ai commencé vraiment les expos, ça devenait difficile de tout cumuler. Donc j'ai dit à mon chef, "Bah écoute, là, je commence à réfléchir, à partir. Et là, il m'a dit, euh, bah, est-ce qu'un temps partiel, plus partiel, ça t'intéresserait pas Parce que nous, ça nous en mettrait que tu partes. Donc on a négocié à 50%. Quand on a un boulot de chef de projet comme ingénieur, c'est pas forcément très courant. Mais il y avait une espèce d'entente entre nous où je bossais alors deux jours et demi par semaine euh, pour eux et deux jours et demi dans mon atelier. Plus les soirs, les week-ends, les vacances, le... Enfin, tout le reste, quoi. Et puis avec un, un, un agreement entre nous que s'il y avait un coup de bourre au boulot, eh ben je venais un peu plus. Et puis moi, si je devais partir sur un salon un vendredi, on récupérait les jours et puis voilà. Et puis ça a marché pendant un certain nombre d'années. C'était renouvelé euh, d'année en année, avec toujours un stress de un changement de chef qui d'un seul coup est vachement moins ouvert sur le truc. Ou au contraire d'autres, un, un jour, mon chef direct voulait plus. Il dit à tout le monde qu'à partir de septembre, je revenais à temps plein. Et moi, c'était hors de question. Donc, je suis passé à l'étage au-dessus. Et le, le chef du dessus, qui a été viré depuis, mais qui était intelligent, il a dit, mais je crois beaucoup à la cross-pollinisation de ton cerveau. C'est-à-dire tu développes une créativité ouais. de côté oui. bois qui te qui nourrit, nous, de qui qui te nourrit dans ton activité que tu fais tous les jours ici. Pendant bon, là, j'avais signé pour un truc à durée indéterminée, non plus renouvelé tous les ans, ce qui me posait des problèmes d'avoir de, un peu de visibilité. Et donc, ça, ça, ça a duré jusqu'au moment où c'est devenu plus tenable, parce que j'ai commencé à faire maison-objet en 2014 à un moment donné, je faisais autant de salons, autant d'activités, autant d'expos et autant de chiffres d'affaires, voire plus que la plupart de mes collègues artisans. Sauf que j'avais un job d'ingé à mi-temps à côté, donc euh, j'étais satellisé complet. J'ai un certain nombre de choses qui ont explosé dans la vie, bref. Mais il y a un moment donné, c'était plus facile, plus possible. Et puis je sentais que il y avait du potentiel. C'est-à-dire que je refusais des expos, il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Euh, voilà, j'étais limité dans ma ca capacité à produire et le temps que je pouvais y consacrer.
0: Et qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, euh, tu avais quand même déjà développé un chiffre d'affaires, mais euh, est-ce qu'il y a un élément déclencheur un peu rationnel où tu t'es dit, euh, maintenant, je suis suffisamment tranquille pour basculer totalement côté euh, métier d'art et Alors, laisser tomber l'activité rémunératrice
1: Il euh... y, y avait deux, deux événements. Il euh, euh, y a le fait que, clairement, je voyais que j'y arrivais plus, donc j'étais prêt à poser madame. Et à ce moment-là ils ont décidé d'un plan social en fermant le site où je bossais. Donc, au Génial. lieu de partir avec une démission, je suis parti avec un petit, une petite prime de reconversion. J'ai dû, de manière bidon pour un accompagnement, dire que je crée mon entreprise. Je dis, mais c'est complètement con, elle existe depuis 10 ans. Ouais, mais si tu veux la prime, il faut la créer. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai un statut d'artiste-auteur, je vais créer une, une micro-entreprise à côté qui sera complètement bidon, mais ça me permettra de toucher l'accompagnement. Enfin, bon, ouais, bon. j'ai jamais généré un seul chiffre sur euh, micro-entreprise, pas grave. Si je veux résumer, c'est... Euh... J'ai souvent, c'est comme l'image du décollage en parapente. C'est-à-dire, c'était pas un saut dans le vide en parapente. On commence à courir dans la pente, on a la voile qui vous porte, et puis vous avez toujours la terre ferme en dessous de vous. C'est pas comme un saut en delta plane où on se balance et puis la voile vous porte. En, de... en parapente, on décolle et... et la voile vous porte. Donc, ça n'a jamais été un saut vers l'inconnu. Je savais exactement où j'allais. Je savais que le chiffre d'affaires il montait d'année en année, que j'avais du potentiel de développement parce qu'il y a des choses auxquelles je ne pouvais pas répondre. Donc, c'était hyper safe et et le fait aussi d'avoir ce alors je sais que ce que je dis est pas forcément euh, très euh, politiquement correct par rapport à un certain nombre de, de réseaux d'artisans mais le fait d'avoir à côté d'avoir eu à côté pendant quelques années euh, cette rémunération fixe d'ingénieur m'a permis de prendre des risques et de dire en 2012, j'ai gagné le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris, qui à l'époque était doté de 8 8000 euros. Il y a deux solutions quand on a ça. C'est soit on vit avec ces 8000 euros, soit on les investit. Et ces 8000 euros, j'ai décidé de les mettre dans le coup du stand du premier salon Révélation, qui était en 2013. En disant, ben voilà, j'ai une certaine sécurité à côté. J'ai ces sous qui arrivent, c'est une opportunité. Plutôt que d'acheter un tour neuf ou d'agrandir mon atelier ou de vivoter avec ça, bingo, euh, je tente le truc. Et 2013 en Révélation on peut réécrire l'histoire, mais personne n'y croyait. C'est-à-dire, tout le monde en arrivait sous la voûte du Grand Palais, c'était au mois de septembre. Alors déjà, c'est super impressionnant, mais tout le monde flippait, aussi bien les organisateurs que les exposants. C'est-à-dire que c'était la première fois, Enfin, c'était un, un événement énorme, prestig... un lieu prestigieux, des coûts de stands prohibitifs. Enfin, le, le, le moindre stand coûtait 5000 euros. Alors, on pouvait partager un peu des choses, mais c'était, voilà. Un investissement. Mais c'était vraiment, et c'est quelque chose que, enfin, s'il y a un truc à retenir, c'est des fois, il faut oser. Alors des fois, il faut se lancer. Euh, on ne sait pas bien où on va. Mais de toute façon, il
0: faut passer par là.
1: A... J'ai plein de collègues tourneurs euh, qui sont tourneurs depuis 30 ou 40 ans. Il fut un temps où, euh, de temps en temps, il y avait l'histoire, euh, le collectionneur magique qui arrive, qui frappe à la porte de l'atelier, qui dit euh, ⁇ J'adore votre boulot, je vous achète tout ⁇ Ça, ça ne l'existe plus. Ça, ça, ça a eu payé, mais clairement, les gens qui disent sur un salon, faut faire dix fois les frais, euh, sinon ça vaut pas le coup, ça existe plus non plus, il faut, faut voir les choses en face. Donc à un moment donné, il bah, faut se bouger et il faut essayer des trucs. Alors des fois, on se vautre, hein, euh, et même après euh, 18 ans d'existence, on continue à se voter. Mes deux dernières éditions de Maison et Objets, c'était un carton absolu, comme jamais, mais pire Car salon. Carton enfin, euh, ben, dans le sens... Je euh... euh, ouais. euh...
0: Ok, Pas dans le bon sens voilà, du terme.
1: Le dernier Maison et <rire> Objets, j'ai fait zéro chiffre d'affaires sur le salon sur un stand à 7000 balles. Voilà, je je veux, pas, je veux pas vous faire peur, hein, mais c'est la réalité, la des, y compris au bout d'un moment où, aux dernières révélations, il y a des gens qui seraient vers moi et qui disent « Ah non, mais vous, c'est bon, vous êtes connus, vous n'avez plus besoin de vendre. » Ben, euh, si, un peu quand même, parce que si vous saviez le coût du stand, là... Euh, donc voilà, il faut, faut, faut dire les choses, mais c'est vrai que il faut essayer... Alors des fois, on se plante, des fois, on va faire des salons ou des expos, euh, les mauvais salons, le salon est mauvais, les ordinateurs sont mauvais, les exposants sont mauvais, les clients sont pas là... Bah on a essayé, mais si on reste tout seul, enfin, après on peut avoir un business model, on reste tout seul dans son atelier parce que on a une boutique, on est dans une zone commerciale touristique, etc. Enfin, voilà. Y a... et voilà mais toi, essayer.
0: dans ton activité, tu, tu budgetes, euh la participation à un certain nombre de salons par an que tu as identifié, et tu te dis, quel que soit finalement le résultat du salon, euh, j'y vais parce parce que euh, ça me permet de continuer à rencontrer du monde, que tu connais peut-être pas les résultats ponctuellement euh, Alors, de toute façon, après toute salon Tu
1: sais jamais ce qui va se passer à l'avance.
0: Oui. Mais pourquoi, euh... en fait, malgré le fait que tu trouves que euh, tu as du mal à vendre, ses, en tout cas, sur certains salons récemment, quel est ton raisonnement pour continuer de participer à ces salons
1: Parce que je suis lutté. Il y a un truc, psychologiquement, qui s'appelle la persistance de l'engagement. C'est-à-dire que tu vas en direction du mur, mais tu sais, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien, donc tu continues en direction du mur. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance ou on peut le voir différemment. On n'est jamais à l'abri d'un bon client. d'un En fait, alors tout dépend de son marché et de, de ce qu'on fait. Il se trouve que j'ai un positionnement de pièces plutôt cher, Et donc, moi, ça tient à rien. Ça tient à le bon client. Premier salon, mes objets post-Covid, temps 21. Les clients étaient morts de faim. Il n'y avait pas eu de salon depuis un an et demi. Ils arrivent, il j'ai un archi euh, libanais qui bossait sur une ville à Dubaï, qui arrive, qui voit une grande installation de panneaux de muraux, qui me dit « Waouh, j'adore, est-ce que vous en avez d'autres en stock Est-ce que vous pouvez faire plus grand ?» Pof, pof, pof. En cinq minutes, euh, oui, j'avais fait ma commande de l'année, il a fait un tiers de mon chiffre annuel. Un autre salon, euh, un maison objet, un mardi, donc dernier jour, 15h, euh, la personne responsable des arts de la table pour la Ducasse débarque sur mon stand, flash sur des, des, des petits bols, il dit « Ah, mais ils sont géniaux vos Photophores, j'adore !» Le lendemain, il me passe un coup de fil. Enfin, je démonte le soir jusqu'à minuit. Le lendemain, à 11h, mon téléphone sonne. Bonjour, Olivier Gano, Je fais un coucou que Olivier s'il écoute le podcast. Euh, <rire> voilà, on ouvre un projet, euh, un restaurant à Macao, le plus beau restaurant de toute l'Asie. Euh, je voudrais vos galettes. Euh, Est-ce que vous pourriez m'en faire 70 pour le 15 janvier Je fais un calcul dans ma tête. J'avais 6 heures de route, 12 heures de démontage. J'étais complètement... Je me dis, c'est totalement impossible en trois mois de faire 70 galettes. Mais bien sûr, il me demande un prix, je me vôtre <rire> dans le prix. Ah. Euh, enfin, je donne 100 euros de moins que ce que j'aurais mais c'est pas grave, fois 70 ça c'est quand même une jolie commande. Et puis voilà, donc des fois, ça, ça ne tient, tient à rien, ça tient à un client. Alors, parce que je vends des pièces dont les prix vont entre 200 et 15 000 euros. Mmh. C'est-à-dire que si effectivement, si, si on vend des, des céramiques à 15 euros,
0: ça vaut la pas logique
1: est chose. pas forcément la même. Mais de toute façon, les salons ne sont pas les mêmes non plus, et les clients ne sont pas les mêmes. Mmh. Mais donc effectivement,
0: t'es obligé toi de passer. par Il faut par être le salon. là,
1: et puis euh, puis il faut essayer. Puis des fois, il y a des bons salons, puis des fois il y a des mauvais salons. Et puis au final, quand même, enfin si au bout de, de dix fois on se vautre là, on se dit il faut arrêter. Le coup de la persistance, de l'engagement, ça a quand oui, même c'est limite. oui, ça limite. Mais on va dire que le, le bilan est globalement positif. Enfin, euh, heureusement. Donc toi, tu
0: participes je... à Maison et Objet, à Révélation. Est-ce qu'il y a d'autres salons euh, auxquels tu participes qui euh, ont été euh, riches pour ton activité
1: Alors, au début, les, les, les salons, alors ça s'appelait le Salon des Créateurs et des Ateliers d'Art, qui était organisé par Ateliers d'Art de François blanc -Monteau. Maintenant, c'est au Bart qui se passe au mois de novembre, mm -hmm. Bart Paris, euh, auquel j'ai participé quelques fois. Participé au Salon Résonance à Strasbourg quatre fois. Super salon, magnifique sélection, super organisation, tout bien. Mais en termes de, de positionnement pris, j'étais un peu décalé par rapport aux au visiteurs. C'était toujours un peu limite. Il euh, y a eu des, des un peu bons, des un peu mauvais... Bon, j'ai décidé d'arrêter, même si ça me donne à chaque fois que je vois les, les photos et les posts des copains sur les réseaux, ça me donne envie.
0: Ouais. mais comme quoi, il faut quand même participer à des salons où il y a une homogénéité autour de toi, parce que du coup, ça correspond ben, au visitorat Déjà, le
1: premier truc avant de participer, mais quel que soit le, le salon, l'expo, le marché de potier, le n'importe quoi, il faut y aller ouais. en visiteur. En regardez, quels sont les visiteurs Comment sont les stands quels sont les produits qui sont proposés Est-ce que les produits qui sont proposés, ils correspondent non pas à ce que je fais moi, mais ils s'adressent au même type de, de clientèle que ce que je fais moi C'est vraiment le et que ça soit pour Maison Objet, pour Révélation, pour n'importe quel salon, c'est vraiment le truc indispensable à faire. Jamais on va sur un événement sans l'avoir repéré à l'avance. Enfin, c'est partir au carton à tous les coups. Donc il faut prendre ce temps d'aller d'aller visiter les choses ou, à minima, de se renseigner auprès des copains. Enfin de voilà d'avoir le maximum d'infos et puis de se dire. Enfin, c'est quand même bien d'aller sur place, se rendre compte est-ce que je me sentirais bien dans cet endroit-là, dans cet environnement-là, avec ces créateurs-là autour de moi. Parce qu'il y a des fois, on va dans les salons, en disant mais enfin, le salon, il peut, ouais. il peut avoir l'air très bien, mais en fait, j'ai surtout pas envie d'être à côté de ça. Enfin voilà, des fois, c'est aussi un ressenti où le lieu me plaît pas, ou ça perpète au à perpète au bout de la ligne du RER, je sais pas quoi, et il y aura personne. Enfin, faut essayer. Et puis après, bah, on essaie une fois. En général, une seule fois, c'est pas assez. Il faut essayer deux fois. Mes objets, on dit trois fois pour se rendre compte parce que les visiteurs au bout de 10 ans de participation à, à mes objets il y a toujours des gens qui me disent eh c'est la première fois que vous faites mes objets euh, non madame depuis 2014 sans interruption Ah non je vous ai jamais vu ah ben oui. super vous me voyez aujourd'hui il faut exactement. persister mais euh, mais aussi être capable d'être lucide et de se dire à un moment donné non mais je vois que mes pièces euh, mes prix commencent à 250 euros alors que tout le monde vend euh, du bijou fantasy ou de la céramique hein, entre 15 et 150 euros. Il y a eu sur le dernier salon au Barthes à Paris des créateurs avec des boulots fabuleux, mais clairement, en termes de positionnement prix par rapport à ce salon, ils étaient hors sujet qui pose des tas de questions aux organisateurs dont je fais partie. mais. Euh...
0: Si on revient au début, est-ce que tu avais analysé un peu euh, en termes d'investissement de, de que ça allait te, te coûter justement pour passer par ces salons Est-ce que tu avais fait un business plan Est-ce que tu avais fait une étude de marché euh...
1: Très peu de choses, pour être honnête, vraiment très peu ouais. de choses. C'est-à-dire, d'abord, il y a une partie des machines que j'avais déjà de ma pratique de loisirs, ouais. que j'avais financé sur mes fonds propres au départ. Après, il y a eu des moments où j'ai fait des gros investissements de machines euh, qui était en regard de certaines commandes. Euh, à un moment donné, j'ai acheté une sableuse et un compresseur qui valaient 20 000 euros, mais qui me permettait de diviser mon temps de sablage par quatre. J'avais la commande de Ducasse en face. Euh, quand je suis passé de une journée de travail par pièce à deux heures fois 70 pièces, bon, c'est bon, le compresseur, il était payé. Donc il y, y a des fois où, enfin, quand il y a des gros investissements, oui, je réfléchis à ça. Quand on se lance sur un salon, on espère toujours qu'il va être rémunérateur. Le business plan, il est, enfin, il n'y a pas besoin de se poser les questions pendant très longtemps. Ok, c'est un investissement, c est, c est, c est, ça peut être 1500, 2000 euros ou plus sur des salons prestigieux ou des grands stands. C'est pour ça qu'il faut vraiment repérer les choses en amont, puis aller demander aux collègues. Euh, je veux dire, on, on pense que la plupart des artisans n'ont pas vraiment de secret. Alors, il faut se méfier parce que là, j'ai passé deux jours à, en tant que visiteur sur Maison Objet à sonder un peu auprès des collègues. On dit « alors, il était comment ton salon ?» Alors certains sont super contents parce qu'ils ont fait euh, zéro commande mais 50 contacts. Et puis d'autres, en dessous de 20 000 euros de chiffre d'affaires, ils disent que c'était vraiment un salon pourri. Donc il faut aussi, euh,
0: Oui, doser par rapport à. À,
1: à la personne qu'on a en face et à, à, à ses expériences. Mais, mais il faut discuter. Enfin, on sent quand même les tendances, un peu le, comment est le contexte économique, comment sont les acheteurs, est-ce qu'ils sont frileux, est-ce qu'il y a de la demande.
0: Et, et aujourd'hui, justement, par rapport à ton marché, à toi, de pièces quand même artistiques, destinées à la décoration, je pense, mmh. comment tu vois ton marché, comment il a évolué, comment tu vois les perspectives?
1: C'est une grande question que je me pose en ce moment. J'ai pas les réponses. Quand, quand j'ai commencé donc Maison Objet première édition en 2014, je suis arrivé avec 25 pièces. Je suis reparti, j'en ai vendu 22. J'avais fait à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires. Deuxième salon, pareil. Je suis voilà, sachant qu'on disait que quand on arrive pour sur le salon, on fait 30% de son potentiel. Je commençais à avoir des chiffres. Je me suis dit, ah, ça a commencé à être sympa. Et vraiment Maison Objet a changé ma vie. C'est-à-dire que quand tu parlais des salons, donc j'ai commencé sur des petits salons. Et puis à un moment donné, je me suis aperçu que, que mon produit et mon, mon prix correspondaient plus trop à ou pas complètement. Enfin, J'avais une, une clientèle parisienne de collectionneurs, d'amateurs de beaux objets et je sentais que ça plafonnait un peu. À partir du moment où je suis passé ma, mes objets, ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui viennent du monde entier qui sont prêts à payer cher pour des pièces uniques euh, qui ont une personnalité et si elles sont faites en France, c'est encore mieux. En gros, les boutiques françaises à mes objets, elles arrivent vers moi en disant, c'est très beau ce que vous faites, mais j'aurais pas la clientèle. Les boutiques étrangères, elles arrivent en disant, waouh, j'adore, je vous prends ça, 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 ça. Sur le moment, ça fait bizarre. Ça te
0: hein. donne accès à une clientèle que t'as pas, que t'avais plus en France.
1: Tout à fait. Que j'avais jamais trouvé en France. Bon, alors, j'ai pas fait le calcul sur 2023, mais en gros, mon chiffre d'affaires, c'est 80% à l'export. Et l'export, c'est la Chine, l'Inde, les Émirats, les États-Unis. Pendant longtemps, c'était 50% les US.
0: Et est-ce que tu as de la fidélité par rapport à ces clients qui t'ont connu par maison et objet et qui après te recommandent Est-ce que tu vois avec le, le recul des années, tu peux quand même capitaliser sur euh, bah, des, des commandes que tu as eues par le passé qui te, qui vont peut-être pas revenir cette année mais l'année prochaine et avec le cumul des clients
1: Alors ça, ça fait partie aussi de de, de mon de, de mes projections, enfin de, de, de quand je réfléchis quand même parce que j'ai l'impression, appris... Je voudrais pas donner l'impression que j'y vais un peu à la fleur au fusil à chaque fois à la One Again et on verra bien ce qui se passe. Euh, j'ai quand même effectivement quelques clients fidèles. Enfin, j'avais un client fidèle américain, une boutique qui avait, enfin, une entreprise qui avait plusieurs boutiques de l'école dans tous les US. Malheureusement, le fondateur. Le fondateur, il avait une démarche un peu de galeriste à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il achetait les pièces et puis des fois, je le voyais arriver. Et puis il me disait bon, cette année, euh, on a un peu moins vendu, mais j'aime vraiment ton boulot, donc euh, je vais bon, au lieu de te prendre 7 pièges, je vais t'en prendre trois mais, euh, mais voilà, pour t'encourager. À... Parce qu'il y a plein d'autres gens où ils arrivent, enfin... Euh, je ne vais pas être moqueur, mais euh, sur le salon Résonance, plein de fois, et je ferai pas l'accent alsacien parce que c'est enregistré, mais les gens, ils arrivent, ah, c'est très beau ce que vous faites, on vous a déjà vu l'année dernière, hein, vraiment, c'est toujours aussi beau. Bah, l'année prochaine, bah, ouais, bah ouais, vous êtes gentil, mais ce euh, <rire> n'est pas une expo, vous venez voir ça a marché, ça, ça Et souvent, ça, c'est un peu le, déf le défaut, ou la, 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 le disconnect sur certains salons. Il y a des salons qui sont tellement beaux que les visiteurs ils viennent voir des belles choses. Et puis, éventuellement, ils ont payé un droit d'entrée, donc euh, ils ont encore plus l'impression d'être dans une expo. Enfin, même à Révélation, il y a des gens qui me disent eh, « Et vous les vendez, vos pièces ?» Ben, regardez, vous voyez, il y a un petit cartel avec le nom de la pièce, puis le prix. Donc, euh, mais il y a plein de gens, ils ont pas cette réalité. Enfin, de toute façon, c'est clair, hein, les artistes et les artisans d'art on fait juste ça pour la visibilité, pour la passion, parce que ça nous éclate et on n'a pas besoin de bouffer. Enfin, il faut, C'est une idée qui est... Il n'y a pas un autre métier à part peut-être chanteur où on pense ce genre de truc, mais il y a encore des gens qui vous proposent de venir exposer parce que ça vous fera de la visibilité. Enfin, il y a plein de de trucs qui vous proposent des trucs comme ça ou un restaurateur euh, qui William ah, mais moi j'en ai eu un étoilé que je ne citerai pas euh, qui m'a dit. Euh, bah, tu comprends, tes pièces, elles sont dans des cartons euh, chez toi. Est-ce que ça serait pas mieux qu'elles soient sur mes étagères ou sur mon mur ici Puis comme ça, quand mes clients ils viendront manger dans mon restaurant, mon menu à 500 euros, à la fin ils diront ah c'est super joli le truc en bois là, qui c'est qui l'a fait, c'est dit Bon bah, et ben bah, ils viendront te l'acheter. Et puis toi, du coup, tu m'en donnes un. Bah en attendant, t'as décoré ton resto gratuitement quand même. Il faut
0: savoir dire non. Faut savoir Alors il faut non. savoir
1: dire non, et puis il faut savoir. Je fonctionne beaucoup à l'enthousiasme, et il faut savoir des fois mettre un peu de business dans l'enthousiasme. Je me suis fait avoir plusieurs fois avec des chefs, particulièrement. Alors il y a des chefs qui sont hyper corrects. Alain Ducasse, c'est un bonheur. Enfin toute son équipe euh, hyper réglo, il y a rien à dire. Même quand les projets euh, sont un peu revisités, bah, ils trouvent tout. Enfin voilà. Il y en a d'autres où euh, ils vous font bosser pendant longtemps. Et puis on a eu un super, euh, une super rencontre. Euh, à la fin, on se tape dans la main, il dédicace son dernier bouquin, on repart à l'atelier, on est là, voilà, ouais super On bosse pendant trois semaines à faire des protos, des essais, tous les jours, se moi, des SMS. Ah, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses Ah, il faudrait que ce soit un peu... Puis au bout de trois semaines, il se passe plus rien. Et puis, il vous ghost comme un vulgaire rendez-vous Tinder. Puis en fait, on a passé des semaines à bosser pour rien, puis ils ne répondent plus. Puis on se dit, j'aurais pas un peu été con sur ce coup-là Et ça m'est arrivé avec un autre étoilé, euh, euh, Savoyard.
0: Et pourquoi ça t'est arrivé une deuxième fois
1: je cite pas les noms. Alors, là, le, pro le premier, clairement, je lui ai dit, non, mais t'es gentil. Euh, je... Enfin, le coup de la visibilité, non. Mais l'autre, c'était tellement... Le... Ça s'était super bien passé. Je lui ai laissé des pièces, je lui ai laissé plusieurs milliers d'euros de pièces pour qu'il s'inspire, qu'il m'a perdu quand même. Et donc, plus jamais. Là, effectivement, c'est un, un truc à 5000 euros où, bon, OK. Là, le rêve vire descend et le principe de réalité, il, il me rappelle. Euh... Et j'en ai discuté après avec son architecte qui nous avait mis en contact. Et il dit, mais en fait, euh, on est là pour faire du business pas rêver, mais on est là pour faire du business. Donc, il y a rien qui engage autant qu'un contrat, un devis et, et des heures que tu factures. Et là, il dire...
0: y avait rien, en fait.
1: Et là, il y avait rien. C'était juste, on se tape dans la main et basta. Parce que euh, parce que le contact humain était génial, quoi. Mais le contact humain, il a beau être génial, à un moment donné, d'abord, il y a eux, il y a toute leur équipe. Il y a des financiers derrière. Et puis, ils sont sursollicités, ces gens-là. Et alors, c'est vrai euh, dans le monde de la gastronomie. Mais ça peut être aussi vrai dans le monde du luxe, euh, de la mode. Ah mais tiens file moi des échantillons, machin, tout ça et puis super. super. Moi j'ai eu des rendez-vous dans une boutique enfin dans une maison de haute couture, où c'était génial, euh, c'était super euh, les moi et puis euh, et puis si tel grand nom de tel couturier te dessine un truc, est-ce que tu arriveras à nous faire ?« Ah mais ouais, on sort. Enfin voilà, on, on est prêt à refaire le monde, on est à fond et puis derrière, il se passe rien. Et potentiellement, on a un peu bossé et on n'a rien signé et on... on est démuni et on se fait avoir. Donc, faut vraiment... Ça, c'est aussi un autre truc à retenir. C'est on est là pour faire du business, on est des pros. Et donc, un maçon qui vient chez vous pour faire un devis, il vous fait un devis puis il vous demande un acompte. Et il commence pas à bosser sans à couler la dalle, juste sur un... parce qu'on s'est topé dans la main.
0: Et ça n'empêche pas d'être enthousiaste sur le projet Ça n'empêche
1: pas. Mais au moins, à un moment donné, bon mmh. on chiffre heures d'études de proto pour tel truc, tant ça n'empêche pas. Après, il y a d'autres... Euh, voilà, il y a un autre chef dont j'adore le boulot. Ça me donne. J'avais super envie de bosser avec lui. Euh, et là, j'ai envie de bosser avec lui pour d'autres trucs. Peut-être je leur ferai des facilités parce qu'il y a le côté... Enfin, on est. Facilité.
0: Parce que tu as déjà travaillé avec lui. Parce que tu
1: Parce que c'est des gens super sympas, parce que j'adore son boulot, parce que c'est Romain Médère et que c'est un chef génial. Et voilà. Allez-y, c'est à une heure de Paris. Ça s'appelle Les Jardins de Primard. Euh, on n'est pas des machines, mais quand même, faut pas oublier que. Euh, mais
0: l'un euh, n'empêche pas l'autre. Voilà,
1: l'un n'empêche pas l'autre. Puis structurer un peu les choses, formaliser un peu les choses, faire des devis, demander des acomptes.
0: Ça permet de mettre aussi sur la table euh, des questions auxquelles t'aurais pas forcément pensé dans une conversation amicale, quoi.
1: Ouais, et puis de dire qu'on est des pros et qu'on a un boulot qui qui vaut ce qu'il vaut et que dans n'importe quelle autre profession, quand, avant de signer une commande, enfin quand vous signez une commande, vous versez un acompte. Et donc pourquoi nous, on fonctionnerait juste euh, comme ça Il a yeah pas De raison. Enfin, ouais. puis des fois, c'est vrai qu'on ça... n'ose pas demander, euh... voilà, ça c'est super impatient. Tiens, à la fin, tiens, au fait, c'est que tu pourrais me signer, euh... mais ça engage tout le monde. Et puis ça, ça, ça rend concret les choses. Ça veut dire, ok. Euh...
0: Tu parles pas mal d'hôtels de, de, ou de restaurants avec qui tu as bossé. Ces clients-là, tu les as rencontrés via maison et objet
1: web ouais, via mes objets ou par des opportunités, des, des, des rencontres un peu au hasard, mais oui, après, ou la présence sur les réseaux sociaux. Ou...
0: Et alors, aujourd'hui, justement, est-ce que, en plus, avec ces années de recul, maintenant, il y a combien d'années d'activité
1: Eh bien, 18. 18. Pas 18 17, allez. Et dont, dont, on va dire, dont ouais, euh, 23, voilà, 13 euh, vraiment intense
0: et qu'est-ce que tu as comme euh, recul en termes de développement d'activité Est-ce que ton chiffre d'affaires a toujours augmenté À partir de, de quel moment tu as pu te verser un salaire Comment tu analyses euh, ces, ces années d'expérience
1: Alors, ce que j'analyse, c'est que c'est hyper irrégulier. J'ai eu des années super, vraiment très, très bien, avec des chiffres d'affaires euh, vraiment très bien. Et puis, des fois, il arrive des trucs imprévus euh, un Covid, un attentat, une grève SNCF, je sais pas quoi. Et là, on se plante. Alors bon, l'année de Covid, j'ai fini mon année négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus eu de salon, j'ai réduit toutes mes charges, mais quand même, j'ai des choses un peu fixes. Et donc, voilà, j'ai fini mon bilan, il était négatif à la fin de l'année. Coup de bol, l'État français, merci à lui, avait le fond de soutien euh, mmh. qui m'a permis de, de, de tenir cette année-là. Mmh. Je dirais que globalement, il y a une tendance qui est quand même en croissance, même si... Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est toujours à la merci de tas de trucs qu'on maîtrise absolument pas. Enfin, quand je dis une grève SNCF ou quelqu'un qui se jette sous les rails du RER, mes objet, c'est cinq jours. La dernière édition, il y a quelqu'un qui s'est jeté sous les rails euh, à Châtelet ou à Gare du Nord le premier jour. Le RER a été coupé. On n'a vu personne de la journée. Vous avez cinq jours, vous enlevez un jour. Et il y a plein de gens qui avaient dit, ou des, une grève, il y a plein de gens qui avaient dit « Ah ben, on viendra jeudi ». Jeudi, il n'y a plus de RER, ben, ils ne se reportent pas sur le vendredi ou samedi. Ils ne oui. viennent plus. Et ben, concrètement, c'est de la perte de chiffre d'affaires qui est nette et vous n'y pouvez rien. Et c'est totalement imprédictible. Et en fait, il y a tout le temps des trucs qui sont imprévisibles. Un attentat. Et du coup, un attentat, ben, les, les étrangers désertent Paris. Il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus d'Américains qui sont quand même une énorme part du visitorat et de ma clientèle. Donc, du jour au lendemain, le chiffre d'affaires, il s'écroule et vous avez bien fait votre boulot. Hein. Le stand, il est nickel. Les pièces, elles sont super vous êtes au taquet, tout oui, bien. Des et facteurs puis, externes, quoi. Des tas de facteurs externes. Et donc, c'est là où, où c'est vraiment euh, quelque chose. Il y a un très bon copain dans le tournage qui s'appelle Alain Maillan. Il m'avait dit, bah, en fait, les bonnes années où tu gagnes de l'argent, euh, tu le dépenses pas parce que tu le mets de 4 pour euh, l'année d'après où tu n'en gagneras pas, quoi. Mmh. C'est vrai que des fois, on s'enflamme, on rentre une super commande. On se dit, ah, bah, c'est génial, je vais enfin pouvoir changer mon tour ou mon four ou un gros équipement, ça fait longtemps que... voilà. Euh, il faut se dire, est-ce que dans trois mois, dans six mois, d'un seul coup, je vais avoir les cotisations sociales qui vont tomber, et puis l'inscription en maison-objet, et puis machin, et puis machin, et puis d'un seul coup, blip, on a 10 000 euros qui sortent sur un mois. Je dire, ah ben, bah finalement, en fait, la super commande, euh, elle a fondu comme neige au soleil, et faut tenir jusqu'au prochain salon. Donc, il ouais. y a vraiment une gestion de trésor. Pour le coup, j'ai pas forcément de business plan, et je sais, je dis, voilà, sur cette année-là, je vais avoir tel salon, tel salon, tel salon, ça a telle dépense cotisation sociale, il faut se méfier aussi de ça. Euh, suivant votre statut, euh, les cotisations sociales, arrivent avec un ou deux ans de retard. Et puis si on a fait une super année, et puis qu'après c'est une mauvaise année, bien, les cotisations sociales calculées avant, d'un seul coup, ça vient replomber euh, concrètement sur le Donc il faut, faut essayer quand même d'avoir une vision. Quand j'ai fait mon plan d'accompagnement, quand il y a eu le, le licenciement économique, on m'a demandé de faire un plan de, un, un plan de financement, fin, un business plan à trois ans. Franchement, personne n'y croyait. OK, tu mets des super chiffres en disant, euh, voilà, je vais être en croissance. Je suis foutu de dire ou, ce que je ferai dans trois ans. Je suis même foutu de dire euh, ce que sera mon chiffre dans six mois, de toute façon.
0: Mais so donc, seulement, euh... ça fait quand même déjà dix-huit même... ans mmh. et que euh, ton activité, elle est toujours là. Donc, ton ta gestion de la trésorerie, elle a été efficace. À quel moment, enfin, tu as été vraiment en difficulté en te disant, Là, ça va être compliqué. J'y arrive pas. Est-ce que tu es, es arrivé à cette situation-là Comment tu as fait pour franchir ces obstacles
1: J'ai jamais vraiment été dans des difficultés parce que je suis un éternel optimiste. Donc je crois toujours que le salon va être génial. Et même si, je, même si ça n'a pas été bon, je me dis, mais le suivant sera génial. Et j'ai eu la chance qu'effectivement, en gérant ma trésorerie, je n'ai jamais fait des, des, des dépenses inconsidérées. Il y a toujours un truc super qui arrive. Il y a toujours une commande qui arrive dont on sait pas où, il y a toujours... Euh... Enfin, si, si, si à moi, ça arrive pas, faut se poser des questions sur euh, est-ce que je, vraiment j'ai activé les bons clients, les bons réseaux, les bons... Est-ce qu'il y a
0: eu des personnes, et notamment on peut, on va parler de ton rôle au sein d'Atelier d'Art de France, mais s'entourer, on sait que c'est important quand on travaille seul, quelles ont été les personnes ou euh, les, les organisations qui t'ont permis aussi de, de te soutenir, de de donner des idées aussi pour continuer à te développer
1: Atelier Art de France, c'est le, bon, le syndicat des métiers d'art qui s'adresse à des professionnels qui sont déjà en activité et qui ont déjà un ou deux ans d'activité minimum. C'est vrai qu'il y a un énorme support en termes de formation sur se préparer un salon, calculer ses prix, mieux communiquer, mieux faire ses photos. Enfin, Il y a tout un panel de formation qui aide vraiment. Euh... Par exemple, je... donc, moi j'ai une formation en ingénieur, très pragmatique, ça doit s'entendre quand je parle. Je sais que des fois je ratais des ventes et je comprenais pas pourquoi. Le contact avec le client s'était super bien passé, euh, voilà, il adorait mon boulot, le prix était pas un problème, tout allait bien, il le visualisait chez vous, euh, sa copine à côté lui a dit "Ah ouais, non, ça serait super." Tout bien. Tout bien. Et puis ils partent et puis le deal s'est pas fait là. J'ai raté un truc là, il s'est passé quelque chose. Et ça m'arrivait plein de fois et j'ai fait une formation qui s'appelait développer ses capacités commerciales où la formatrice nous a expliqué les différentes étapes d'une vente. Et la dernière étape à un moment donné, c'est il y a une pichenette à donner. Il y a le. Et donc vous réglez par carte Ou. Et je vous l'emballe Ou vous voulez que je vous le Enfin, le truc. Alors, on ne force pas la main, mais. Il y, a... y, mes... y a un blanc, il y a un moment suspendu, il y a un ange qui passe. Et bien, à ce moment-là, tac, il faut faire quelque chose. Et bien, ça, je n'avais jamais percuté. Et quand elle nous a expliqué dans cette formation ce truc-là, et on a fait des jeux de rôles, je me suis dit, non, mais c'était une évidence. Parce que ce qu'elle décrivait, c'est exactement ce que j'avais vécu, cette espèce de moment de flottement. Et bien, à ce moment-là, si le client, on l'attrape pas, et ben, il est parti. Et j'ai raté des ventes. Et donc, cette formation m'a ouvert les yeux. Et je pense que la première vente, j'ai vendu une pièce à Monsieur Ducasse, donc à Révélation en 2013, en 17, je crois. C'était très marrant. Parce qu'il arrive sur le stand. Enfin, ce monsieur arrive sur le stand, regarde, passe beaucoup de temps sur... sur Regarde les pièces. On, on échange beaucoup. On a un super échange. On discute de plein de trucs. Je ne sais pas qui c'est. Et en fait, je sais qui c'est au moment où il me donne sa carte bleue. Enfin, sa carte gold. Quoi. Wow. Et là, je me liquéfie, évidemment. Et heureusement que je ne sais pas qui c'était. Mais pendant cette formation, enfin, pendant cette discussion, j'avais j'avais utilisé un peu des techniques. Mais subtilement, on n'est pas des vendeurs de canapé non plus. Enfin, je déteste ça. Le... Est-ce que je peux vous renseigner Ah, pitié, non Enfin, on vaut mieux que ça. Bref. Donc, j'avais il y avait des petites choses. Il y a un truc qui était passé. Et voilà, cette formation m'avait vraiment aidé. Et je pense que la formatrice disait il y a deux sortes de clients. Il y a les clients qui achètent et il y a les clients à qui on vend. Ceux qui achètent, ils arrivent, ils aiment votre boulot, ils choisissent une pièce, puis à la fin, ils vous disent « s'il vous plaît, je voudrais vous prendre celle-là ». Vous ne les avez même pas entendus, pas vus, pas rien, ils ont fait leur marché. Et puis il y a ceux à qui on vend, ceux avec qui on a discuté, on va comprendre leurs besoins, quelles sont leurs réticences, etc. etc. Et puis à un moment donné, on va conclure la vente, parce qu'on aura vraiment bossé pour ça. Et enfin, cette formation m'a vraiment apporté ce côté euh, commercial, pas du tout péjoratif. Euh, qui manquait. Donc tu
0: veux dire avec Alain Ducasse ça a marché mais est-ce que ça a ma marché tu as vu vraiment un changement notable par rapport à tes expériences d'avant où tu concluais pas la vente
1: Ouais ouais, j'ai vu il y, y a plusieurs fois où euh, j'ai euh, ça ça a débouché sur des choses, au dernière révélation, il y a eu une ou deux ventes comme ça parce que parce que j'étais rentré dans un dans un échange avec le client qui qui a débouché sur quelque chose ouais. derrière dans dans les relations les autres bah évidemment il y a tous vos collègues hein. Euh, on n'est pas en concurrence, même si euh, on fait euh, parfois le, le, le même boulot, entre guillemets, ou un boulot simi enfin proche ou, ou qui s'adresse au même type de clientèle. Globalement, c'est le milieu des artisans d'art, c'est un milieu hyper... Euh, ouvert, accueillant. Bon, il y a des cons comme partout, mais euh, très souvent, enfin, si vous allez sur un salon, vous demandez à, à un collègue, tiens, ça s'est passé comment, tel salon, est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que, voilà, euh, l'info elle circule, les gens sont partageurs, enfin, c'est une espèce de, enfin, ouais, une espèce de famille les métiers d'art et euh, même avec des métiers très différents, mais euh Là, voilà, j'ai passé deux jours à Maison Objet, j'ai discuté avec plein de monde, on partage les choses de manière... Alors après, tout le monde n'est pas forcément aussi ouvert que moi sur les chiffres d'affaires, mais, euh... mais... Et aujourd'hui,
0: je... d'ailleurs, si tu es ouvert là-dessus, tu vas peut-être pouvoir nous dire, en termes de salaire, tu as eu quoi comme progression de salaire Au bout de combien de temps tu as réussi à te payer Combien
1: Alors, je, je suis parfaitement conscient, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, je suis parfaitement conscient que je suis un cas un peu atypique. En tant qu'administrateur à de de France, je fais partie de la commission admission, donc je vois les dossiers de tous les gens qui postulent et quel est le chiffre d'affaires moyen d'un artisan
0: bah Ça, c'est intéressant comme information. Voilà,
1: pour que le dernier observatoire qui remonte il y a quelques années, mais le chiffre d'affaires moyen, on était aux alentours de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice, de 20 000 euros. C'est-à-dire que concrètement, encore une fois, je vous vends pas du rêve, il y a plein d'artisans aujourd'hui qui sont éligibles au RSA. Et il y en a aussi plein qui vivent parce que ils ont un ou une conjointe qui fait bouillir la marmite. Il faut, c'est pas politiquement correct de le dire. Mais c'est la réalité. Bah, il faut le savoir. Euh, il faut... Voilà. Après, il y a des gens qui en vivent bien. Il y a des gens qui en vivent très bien. Moi, concrètement, les, les dernières bonnes années, j'ai fait entre 80 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup par rapport à, à la population moyenne, avec des bénéfices qui étaient entre 30 et 50. Donc, ça fait à la louche de 2500 euros par mois. Mmh. Les super années, hein. enfin les bonnes années. Mmh. L'année de Covid, c'était 1 000 euros de... <rire> négatifs ouais, ouais, euh, ouais, chaque ouais. mois. ouais, ouais. <rire> Je crois que j'ai dû finir à moins, moins 10 000 cette année-là. Donc euh, j'ai de la chance, ça marche bien pour moi. J'ai la chance d'avoir un produit qui se vend normalement plutôt bien. Je pense qu'on peut vivre et qu'on peut vivre plutôt bien de l'artisanat d'art, que être dans la misère, ce n'est pas une fatalité. Il y en a certains qui, pour qui ça semble être une fatalité. Il y en a certains qui semblent s'y si complaire. Il y a même certains centres de formation où j'ai l'impression qu'on inculque dans la tête des gens pour la formation, que ben, tu comprends, ça va être super dur et tu vas ramer et tout. Non, on peut, on peut s'en sortir bien. Enfin, j'ai plusieurs exemples autour de moi de gens qui, qui sont très heureux dans ce métier, qui sont très épanouis et qui gagnent bien leur vie. Il y en a pas mal d'autres aussi pour qui ça rame. Et, et mais moi, enfin, là voilà, j'ai fait mon bilan en 2023, il n'est pas bon du tout, je pense que... Ben la comptable n'a pas encore rendu les chiffres, mais euh, là, je pense que je suis net à largement moins de 1000 euros par mois de net. Mais parce, parce que je me suis planté deux fois mes objets, que la révélation n'a pas été très bon. Donc, quand vous faites un salon où le stand vous coûte 7 8000 balles, que vous faites trois dans l'année ah. et qui sont les trois négatifs, forcément, sur le bilan à la fin, oui, ça se, ça se voit.
0: <rire> Ton rôle au sein d'Atelier d'Art de France, pourquoi tu as décidé, ou je ne sais pas si c'est toi qui as décidé, ou on t'a proposé
1: Alors, j'ai été pendant huit ans président de l'association des tourneurs, donc il y avait ce côté un peu militant, collectif. Euh, ensuite, c'est Haute qui m'avait... Haute-Tarot, euh, euh, quand elle était présidente, qui une année m'a demandé ce que ça m'intéresserait. Et voilà, après avoir euh, lâché la présidence de l'AFTAP, donc là c'était tourneur tourneurs, j'avais dit « c'est bon, enfin euh, c'est usant, ça, ça bouge beaucoup de temps, euh, je, le collectif à un moment donné, euh, pff, voilà ça suffit ». Donc j'avais fait une pause de deux ans, et puis quand de m'a sollicité, j'avais dit « bof, euh, j'étais pas hyper motivé ». Puis en fait, j'ai peut-être un côté râleur, syndicaliste, euh, enfin, militant, qui fait que si, quand même, euh, ça m'a enfin, titillé. titillé. Et puis le côté d'aller défendre la cause, puis d'essayer de voir euh, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, ou à la fois côté public, enfin côté pouvoir public, côté euh, canaux de, de vente, etc., accès au marché, est-ce qu'on peut faire des choses euh, Ça m'a intéressé, et du coup, je suis rentré, là, j'en suis, ma... ben, suis dans ma troisième année de mandat, je suis trésorier. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision du secteur, d'avoir la vision de la réalité brute de tout le monde, euh, les difficultés auxquelles chacun est confronté, euh, qu'on peut ensuite relayer auprès des pouvoirs publics. C'est de porter cette parole-là, je trouve ça intéressant. Après, ça bouffe du temps, mais c'est enrichissant.
0: Le prix de l'intelligence de la main, tu as gagné, tu as été <rire> talent d'exception cette année, après euh, plusieurs candidatures est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté et puis pourquoi t'as as, as persévéré Alors
1: effectivement, euh, ça fait rire tout le monde à chaque fois. Je l'ai tenté huit fois. Je crois que la première fois, ça devait être 2012 ou 2013 à peu près. Et dans les huit fois, je suis arrivé cinq fois en finale. Pourquoi j'ai persévéré bah Parce que c'est pareil, je suis buté c'est quand même accepter à chaque fois de se prendre une grosse claque. Enfin, de, le risque de se prendre une grosse claque. Et en 2019, c'était ma et dernière finale. Et qu'est-ce que ça veut
0: dire euh, se prendre une grosse claque pour Ah, toi. se
1: prendre un grand coup dans l'ego. C'est-à-dire... Et en
0: même temps, quand t'es finaliste, euh, tu... Mais quand
1: t'es finaliste, ça t'apporte rien du tout que quand t'es 300e. C'est-à-dire qu'il y, y a un gagnant et les autres finalistes, personne ne communique dessus à part ceux qui décident de communiquer sur le fait qu'ils étaient finalistes. Mais euh, quand tu es en finale, tu vas à l'oral, tu y crois, tu as vu les pièces des autres, tu dis ouais, je la sens super bien ma pièce elle est magnifique" et puis dès le lendemain, enfin non, dès le lendemain, tu n'as pas de nouvelles mais tu vois que euh, tu sais que que c'est quelqu'un que c'est pas toi qui a gagné, c'est pas qui a gagné mais tu sais que c'est pas toi. Mais ben, quand même, enfin pour l'ego, c'est il y a un moment donné, tu as quand même mis beaucoup de choses là-dessus, tu t'es investi, tu y as cru, et puis es, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, quatre fois finaliste, tu tu commences à dire
0: mais t'as quand même candidaté la cinquième fois.
1: Et donc j'ai comme pour euh, un alignement de planètes, de circonstances, de, de un coup, une inspiration. Enfin voilà, ça, ça s'est passé comme ça. J'avais un petit peu de temps pour bosser sur cette pièce. J'ai commencé une première tentative hein, le matin que j'ai arrêté en cours de route parce qu'elle était elle devenait dangereuse. Donc j'ai senti que euh, j'ai risqué ma vie. C'était une pièce qui faisait un mètre de diamètre, 100, 130 kg, qui a commencé à se fendre. Je me suis dit si elle explose, euh, c'est fini, il n'y a plus de tour, il n'y a plus de tourneur, il n'y a plus de prix, il n'y a plus rien. Donc j'ai arrêté. Je suis fou, mais pas jusqu'au bout. Et puis l'après-midi, je me suis dit quand même. Euh, à midi, enfin j'ai fait une bonne pause, puis à midi, je me suis. Ah, je, voilà, je voulais pas m'arrêter sur cet échec, et donc j'ai fait une pièce, J'ai je l'ai mis sur le tour à 3h de l'après-midi, elle faisait 130 kg, j'ai fini de la tourner non-stop à 3h du matin, et après les choses se sont bien passées, le, le séchage s'est bien passé, le sablage s'est bien passé, le dossier s'est bien passé, j'ai été aidé aussi, faut aller aussi chercher des compétences qu'on n'a pas, euh, des gens qui vont être capables de... de, 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 de ben, si on prend pas des bonnes photos, d'aller trouver des bons photographes. Bon, en l'occurrence, c'est moi qui les prends, mais sur le texte, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Euh, il m'a dit, bah ben voilà, essaye de mettre plus ça en valeur. Euh, arrête d'être hyper technique. Euh, voilà, il y, y a eu un aliment de planète. Après, il y a, y, a y, y a le jury, il euh, y a trois finalistes. Euh, c'est enfin, un jury, c'est vous jouez votre vie guillemets enfin en fait, sur cinq minutes. Hein, c'est cinq minutes avec le chronomètre. Et à la fin des cinq minutes, le truc fait bip 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 et c'est fini. Hein. Donc, vous avez cinq minutes pour défendre le truc devant une salle de, de 25 personnes. La dernière fois, c'était marrant parce que la, la, la fois précédente où je suis arrivé en finale, donc j'étais arrivé, je, on est convoqué un peu en avance, il y avait un peu de retard. J'avais fait tous mes exercices de méditation, zen, petit bambou, tout ça. Euh, vraiment petit bambou, quoi. Puis en fait, au bout de deux heures d'attente, on est juste euh, on en peut plus.
0: <rire> Le petit bambou, ça va un peu.
1: Ouais, ça va bien, cinq minutes, ouais. Et j'arrive dans la salle et je m'attendais à trouver les six ou sept personnes du jury. Et là, j'arrive, il y a une salle qui est immense. Et il y a, je sais pas, 20... 30 personnes, je sais pas, beaucoup de monde, quoi. Et là, je me dis, et là, je suis en apnée, en fait. Et je me bloque, et je fais mes 5 minutes de présentation en apnée. Comme ça, là. Pas... J'arrive pas à trouver mon souffle. Donc, c'était pas bien. Euh, et probablement mon texte n'était pas bien non plus et mon argumentaire était pas bien. Bon, voilà, ça m'a servi de leçon. Du coup, cette année, pareil, repetit bambou. Re... Je m'étais même préparé qu'une sophrologue et je lui avais dit, mais on va travailler un peu là-dessus, sur euh, à la fois sur ce que je raconte, puis comment je le raconte, et puis la respiration, puis trouver le calme, parce que cinq minutes, c'est rien. Hein. Enfin, c'est il y a cinq minutes de présentation, cinq minutes de questions derrière, avec des gens hyper bienveillants. Hein avec, on voyait, il, moi, il y avait Guy Savoie, il avait un sourire jusque-là, enfin le sourire de Guy Savoie, quoi, et, et c'est super, ça met en confiance de voir des gens dans la salle comme ça, qui vous regardent, qui ont l'air bienveillants, puis qui posent des questions intéressantes, sauf que quand même, il y a un petit enjeu. Et puis, euh, puis voilà, je sais pas, il euh, y a un alignement de planètes, euh, la pièce, euh, ce que j'en dis, euh, je parle de la sécheresse, de trucs marrants, c'est j'arrive, et donc ma présence, c'était euh, trois jours après Révélation, donc on démonte Révélation le dimanche soir, L'oral était le mercredi. Le lundi et le mardi, fait... je me baladais dans Paris, dans les parcs, en, ré... en révisant mon oral, en le récitant. Les gens devaient me prendre pour un fou avec mon chronomètre, 5 minutes. Bon, j'arrive le matin au taquet. Je fais ma présentation et je commence par euh, « Bonjour, je m'appelle Pascal Houdet. Euh, je suis tourneur sur bois. J'habite dans les Alpes. » on voit les Et à un moment, j'ai une situation et je dis comme « disait... Comme disait un auteur que j'ai mis dans mon dossier et dont le nom m'échappe complètement, euh, les arbres, c'est du temps rendu visible. Mais vous voyez, le nom va me revenir. Je finis ma présentation, les 5 minutes. Et je dis, évidemment l'auteur, c'était Paul Valéry. Donc vraiment, le grand, le truc improbable. Enfin, j'aurais pu oublier un paragraphe. Voilà, boom, Paul Valéry, énorme. Bon, voilà. Donc des fois, on est un peu des humains et pas des machines. Oui, et puis, et puis ouais. ça a touché aussi le jury par le côté un peu fragile probablement. Oui, et puis, puis et voilà. Après sûr, elle... Puis après, ben un concours, mais c'était vrai aussi pour le grand... le grand Prix de la ville de Paris. Je crois que je l'ai tenté quatre fois avant de le gagner. Donc à un moment donné. Effectivement, faut être un peu persévérant. faut aussi apprendre de, de ce qu'on a raté.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte de gagner le prix Très, très concrètement,
1: euh, il y a une dotation de 50 000 euros. Il y a un prix de ça, dont, on fait, dont on fait ce qu'on veut. Et ensuite, il y a un accompagnement sur une durée de trois ans pour euh, un accompagnement au développement sur des projets il peut faire un financement jusqu'à 100 000 euros. Donc ça peut être de la formation, de l'achat de matériel, du voyage pour aller apprendre des techniques. Moi, il y a une partie du prix donc je, 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 je vais investir dans l'atelier. Voilà, j'achète un nouveau tour, j'achète des outils de manutention pour arrêter de me tuer le dos à soulever des grumes qui font des tonnes. Puis, euh, je sens quand même qu'il y a quand même une réflexion sur le côté commercial de mon travail, enfin sur mes débouchés. Je me rends compte qu'au fil des années, oui, parce que j'ai dit, quand j'ai fait mon premier maison objet, j'arrivais avec 25 pièces et je les vendais toutes. Et en fait, au fil des années, bah, j'ai, progressé techniquement. Donc, j'ai fait des pièces qui étaient plus grandes, des arbres plus gros et des pièces beaucoup plus chères. Et je pense que je me suis coupé d'une partie de ma clientèle naturelle. Plus on augmente les prix, plus on restreint la cible. Et je pense que la cible là, aujourd'hui, j'ai atteint des niveaux de prix sur des, sur des pièces où vraiment je m'éclate, où ça devient compliqué de trouver le, 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 client. le client. Et peut-être que maison objet, c'est plus mon marché. Je sais pas encore. Je pense que si pour certaines choses, mais peut-être pas pour tout. Et donc je, là, je travaille sur un projet monumental qui est censé, que j'espère m'avourir plutôt sur un monde art contemporain, avec plein de guillemets. Ouais. Là, je prends un arbre entier que je démonte, qui a fait, enfin, euh, il faisait 26 mètres de haut. Je vais peut-être le leur... tasser un peu pour pouvoir mais, euh, voilà, c est, c est, c est, le reconstituer. Mais voilà, le soutien de la fondation me permet de prendre du temps et de mobiliser des moyens et des gens pour en faire un film, pour en faire des photos, pour payer des bûcherons, pour démonter l'arbre branche par branche. Ça, avec l'appui de la Fondation, je vais pouvoir ouais. faire du temps, prendre du temps pour faire ça en étant un peu sécurisé et puis euh, ouais. aller explorer, essayer d'aller toucher un autre ouais. monde pour, pour vendre mon savoir-faire, mais en faisant un petit pas de côté.
0: Là, c'est très concret. On comprend bien euh, ce que t'apporte la Fondation. Mais au-delà même du fait d'être lauréat, si t'avais pas encore une fois pu être lauréat, qu'est-ce que ça t'apporte quand même de, de placer ta candidature, de travailler Est-ce que ça... Ça, ça te permet d'innover
1: enfin, Le prix, il s'appelle talent d'exception, donc il faut faire quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort, euh, faire plus grand, plus difficile, plus beau, plus, plus je sais pas. Mais voilà, le but du jeu, c'est de scotcher le jury. Donc, on donc essaie...
0: ça t'oblige
1: Ça t'oblige à, à faire un truc que tu ferais pas forcément, euh, normalement, pour vendre et vivre, enfin, euh, ouais. pourquoi pas, mais... Ça te euh, voilà, c'est hyper stimulant, euh, oui, ça, ça t'oblige à faire un pas de côté, à sortir euh, « singing out of the box », comme diraient les Anglais, explorer quelque chose d'autre, et puis aussi, euh, dans l'explication, dans, dans la formalisation, dans le dossier, de, 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 de mettre des mots aussi sur des choses qu'on que, qu fait tous les jours, mais auxquelles on réfléchit pas trop, donc ça aide aussi là-dessus, ça... De, de de devoir en faire des des belles photos d'en faire un un film enfin une vidéo euh, ça ça à à mobiliser plein d'autres choses ça veut dire aussi d'être capable de dégager, de dégager ce temps-là hein, de, de 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 dire bah oui je je vais bosser pendant une semaine deux semaines trois semaines six mois j'en sais rien sur sur ce
0: sur ce projet là, ce
1: projet -là mmh. pour ça et puis derrière euh, en espérant qu'il y aura des retombées euh, de presse de notoriété économique L'avenir le, le dira.
0: Si tu retenais seulement un message à donner aux personnes qui envisagent une reconversion, ça serait lequel?
1: Oser! <rire> non, mais c'est, enfin, non, vraiment, enfin, c'est, euh, ce que, ce que je retiens de, de mon, de mon parcours, alors qu'il est pas si long que ça, mais c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé un truc, ben, j'en ai tiré quelque chose. Alors, soit ça a marché, soit je me suis vautré, mais au moins, j'ai, j'ai avancé. Et est-ce que je vois, à la fois dans mon parcours et dans le parcours d'autres collègues, c'est que ceux qui attendent que, que tout arrive euh, sur place, ben, ils végètent. Quoi. Mais voilà, il faut, euh, faut essayer, il faut, faut analyser, il faut comprendre des choses et il faut oser.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.